0: 畜牧知多少？处处问题大家好，我是发发，欢迎收听今天的国际畜生 news。Hello， 谢谢大家收听国际畜生 news 第一集。大家好，我是主持人发发。发发、啊，我本身其实是从事畜产业相关的行业，而且其实我一直以来对这种在地产业拥有相当的热情。认为台湾的潜力不止现在所呈现的，所以呢，这次的国际续生 news， 我主要会透过转译国际文章、市场现况，去传递我对这一片土地的认知以及热爱，这是我的初衷。这个国际续生里面的节目呢，内容包括每周的国际新议题、台湾现场养殖的一些杂谈，以及消费通路走向等多元面向。我希望啊，我的声音可以陪伴听众朋友们度过工作或是通勤前的时间。在国际新闻快报，每个礼拜会分享一到两则国际新闻，并且搭配畜牧现况、原料、物价议题等进行讨论。而在处处问题鸟单元，则会分享我发发我在现场或是职场遇到一些鸟议题。这部分也欢迎听众朋友可以投稿这个单元哦。好,好,好，首先带大家来看上周的新闻快报。这礼拜的主要新闻呢，我们要来看到的是夏季的高温警报。相信大家都可以感受到，这个礼拜的天气非常非常的炎热。星期日那天，我一坐上车，车内的温度还一度显示四十二度，一坐到车子里面差点融化。相信大家也都有这样子的感受。同样的，我们的邻居。就是中国，它也遇上了高温危机。我整理了一下这几天跟中国有关的高温危机的资讯，像根据综合路媒报道啊，一台载有150多头猪的货车，它准备要从内蒙古前往浙江，行经常州天目服务区时，因为天气炎热的关系。高温达到了四十度，有许多猪只出现严重脱水的症状。再这样子下去，可能还没到市场，它就已经变成烤乳猪了。所以呢，司机非常急忙的打给了消防队员。在消防队员赶来之后，立即架设水枪，然后利用人造雨的方式给猪群降温消暑。大概喷水20分钟之后呢，这些小猪才又恢复了活力。同样的，在中国的黄冈市，也有司机因为两千多羽的肉鸡他们中暑，然后跑到当地的消防局，请求消防队员为这些鸡只洒水降温。同样的高温问题也出现了在纬度比较高的日本，今年日本的夏天比往年更早来报道。首先，先科普一下。一般日本在摄氏30度以上，他们会称为是真夏日；在摄氏35度以上呢，则会称为是猛暑日。今年除了第一个真夏日提早到五月来报道之外，从有记录以来，上一次东京最快出现猛暑日的记录是在1963年的6月26日，而今年东京。提早到了六月二十五日，就出现了猛暑日。此外呢，更是连续九天记录到了高达摄氏三十二度的高温。另外，日本大部分的地区通常会在六七月迎来梅雨季，但是日本气象厅呢，在今年的六月二十八日就宣布了关东假信。中部和九州地区的雨季已经结束了，这是从一九五一年以来最短的雨季，比往年呢、哦、整整提早了二十二天就结束。所以呢，在这样子的极端高温之下，日本政府已经发出了供电吃紧的警告。日本政府当局呢，在六月二十七日就要求了东京地区的商家节约用电。但是他们还是补充说明，民众为了避免中暑，应该要多喝水，以及适当的吹冷气。虽然现在有 COVID-19 的疫情，可是，在户外较为空旷的地区，还是要脱掉口罩来避免中暑。但是，由于近期的日本电价调整，许多民众他们为了节省电力。恐怕会舍不得开冷气，而面临中暑的风险。截至六月底，东京就有数百人因为中暑而送医。从这里我们就可以看到，其实同样是亚洲地区的日本以及中国，他们都跟我们一样面临了高温的危机。接着，我们来看看地球另外一端的美国以及欧洲，他们的天气气候如何呢？在地球另一端的美国，他们也出现了热盖效应。什么是热盖效应呢？热盖效应主要是指地表热空气在向上对流时，因为高气压的影响下降，出现了反复升温的状况，就像一个盖子把所有热气都密闭在都市的上方。所以，根据 CNN 的气象新闻指出。目前笼罩在北美大平原一带的热盖效应将往东移动。未来的几天，美国中西部以及南部都会出现高温的天气，部分地区甚至可能飙出40度以上的高温。热盖效应呢、啊，对于当地的农业造成相当严重的影响。例如，在 Kansas 州有大约 2,000 头乳牛因此而热死。根据美国国家气象局统计，高温造成的死亡人数比任何其他类型的恶劣天气条件都多出了许多。预计在本周高温还会持续。今年的高温记录不仅打破了十年前的记录，有些甚至比记录还高出了六度以上。这样子极度严峻的高温，它影响的其实不只是人类。对畜产业的动物也有非常严重的影响。环境的高温对于我们非常容易产生明显的影响。像我自己本身是不太会流汗的人，所以当遇到高温的时候，我整个脸会涨红的跟关公一样。然后一般的状况之下，我们可能会发现专注力慢慢慢的丧失，然后情绪可能会易怒。然后甚至有时候根本会没有想要喝水的感觉，这就是中暑的症状。然后其实台湾啊，它位在于热带地区，在夏季无论是人或是动物，其实都一直处在于这种高热的紧迫压力之下。近年来更因为受到了极端型的气候影响。所以台湾在这几年夏季的气温整体是越来越高，甚至可以观察到西半部地区近十年来六月份就已经出现了高温，而且高温三十度的天数超过二十天以上，这都是非常可怕的。这也刚好带入了我们今天的处处问题鸟单元。最近啊，经常听到客户反映到了。最近因为夏天太热了，母猪到第四周就没有奶，要怎么办？这样子我的小猪怎么养？先跟大家科普一下，以台湾的状况呢，母猪在生下小猪之后，会让小猪喝母奶大约四周左右，这段时间也是为小猪的健康奠定基础。奶水比较充裕的猪妈妈呢，他们带出来的小猪会比较健康，而且不容易生病。可是因为天气太热，了，让我们先想象一下，太热的时候，你想吃东西吗？一定不想吧。太热的时候啊，我自己哈、哦、只想喝冰淇淋红茶啦。可是猪妈妈他们没有选择，他们只能选择少吃或是不吃。当他们不吃东西又需要喂小猪的时候，会出现什么样的状况呢？这时候啊，猪妈妈们他们体内的营养平衡状态会处于负的状态，所以呢，猪妈妈他们必须要用体内组织的营养来产奶，这样有机会出现了高脂肪乳。这样子的高脂肪乳呢，它容易造成了小猪的下痢，导致于小猪的存活率降低，也会出现没有奶的情况。同样的，这样使用组织的营养来生产奶水，容易导致母猪的被子厚度减少，这样长期下来会影响到下一次的生产，进而导致畜牧场长期的损失。所以啊，有人会问说：“那我怎么降低母猪这么不舒服的感受呢？”我们可以从自身的感受做起。首先，你可以想想你在很热的时候你会做什么事情，一定会想要开冷气嘛，或是多喝水。如果有冰冰凉凉的表面或是大理石地板，让我躺在地上，那我一定很开心。是我们解决母猪热紧迫的几个步骤。首先呢，我们可以去调整他们的生活环境，例如多给一些流动的饮用水，然后增加它的饮水量，以及你可以考虑去增加通风。同时呢，也要非常注意每一只猪它们生活的空间是不是足够的。毕竟，当我们在人挤人的地方，我们也会特别感到非常的热。第二个，只是我们要确定我们给予这些猪只它们的饲料品质是不是足够稳定以及足够新鲜的这部分。当然，你可以跟你的饲料配方师下去进行讨论喽。另外，在一些营养添加剂的补充计划，也可以额外的去增强。例如，在我们夏天身体很不舒服的时候，我们可能会去喝。保框利水的，或者是舒跑，这样都是有效的解热的功能。当然，下面还可以继续的开放讨论。本周的处处问题鸟特辑到这里结束。接着，在下一次的国际续生 news 单元里，发发想要跟大家来分享一些关于非洲猪瘟的议题。在这次的整理资料当中，我们发现了一篇有趣的报道。一般来说，非洲猪瘟的病毒在某些饲料材料当中，它的稳定性会长达三十天，而且可以透过饲料和颗粒饲料以及某些饲料添加剂进行传播。而美国的 Dr. Echo 博士呢，他发现了新植物的创新产品，它是一种全天然非化学的饲料配方，具有高度的活性，已经可以证实在对抗饲料中的病毒。这一篇议题，我觉得非常的有趣，会在下一次的国际畜生 news 与大家分享，请大家敬请期待，记得每个礼拜天要准时收听哦。